0: 各位朋友，大家好，我是盛源。今天的节目呢，因为我们昨天请到悠悠<音> Fit 悠悠哈，所以效果很好。我们今天又请到悠悠来到我们的节目现场，欢迎悠悠
1: 。嗨，大家好，我是悠悠
0: 。哈喽，悠悠，今天又要代表大家的立场哈，然后可能提出一些问题，我们再来就这些问题来跟大家分享。
1: 是的，没有错。今天呢，想要来问看看师父。就是不管是以前在你的书籍上面，或者是 YouTube 影片当中，你都有提到说，你是因为跟昨天玄女有一段缘分，所以才会展开你的修行之路。不晓得今天是不是有这个机会，可以听到师父在广播给我们分享呢
0: ？之前我讲到过，说我在这个供奉九天玄女的庙里面打坐的经验，吼，就是第一次打坐，可能就有所谓气动的状况。然后到第二次打坐，可能有所谓入定的状况。那也是因为这样经验，让我对这个九天玄灵的庙，其实产生了非常非常大的好奇心。那每次只要有时间到庙里面练功打坐，我就会很想要去参加这样子。那比较特别是有一次，我记得有些时候我们都会想想说，哎，庙里面有神明存在嘛，嗯、所以我们就想说，那如果在庙里面睡觉的话，不知道会不会有更多其他不同的感应。那没有试
1: 过吗
0: ？对，有一次机缘就很特别，我就是在庙的大殿哦，大家知道大殿就大家拜拜的地方嘛。我是我跟另外一个师兄，就那时候跟我一起在从台北到高雄修行的一个师兄，我们就在庙的大殿，然后在那边过夜就对了。其实还蛮有趣的，因为你知道高雄乡下、南部乡下，其实晚上也是对我们城市的小朋友来讲的话，就是晚上也是会有虫鸣鸟叫什么之类的啊，然后。那种乡下会有一种乡下特殊的味道，这
1: 样亲近大自然、啊。
0: 对，而且因为以前那时候那时候可能比较年轻吧，所以就是吹电风扇也觉得可以凉爽這樣。让如果以现在来讲的话，叫我那种去住在庙里面，如果没有冷气，我觉得热死这样子。<笑>对，那尤其是在南部的庙里面嘛，哈。所以那时候就是在庙里面过夜就对了，然后在大殿睡觉。我想其实应该很少人有有这样的相关经验，可以在庙的大殿睡觉。然后就真的在大连睡觉。那其实当下我本来也觉得应该会有什么特别感应，其实也没有特别想那么多。那你意淫中希望说会有什么特别感应啊，什么之类的？比方说，会不会说到一半有神明来帮你加持啊，<笑>什么之类的？
1: 还是走入你的梦乡
0: ？对，可是其实比较特别是，哎，我还真的梦到很特别的梦。你知道我梦到什么梦吗？可
1: 以跟大家分享一下
0: 。对我那时候梦到我过世的阿妈，就是我过世的祖母。对，那个梦很特别，因为我印象非常深刻，就是我一样躺在那个大殿的地上睡觉嘛，嗯、然后我就看到我阿妈躺在我左手边，然后因为她已经过世了。可是很多时候我们做梦，你不会去知道说做梦的当下是怎么一个状况，你可能不会意会到。嗯
2: 、可是我在
0: 做梦的当下就看，哎，所以阿妈你怎么也躺在这里？我就觉得很奇怪，就是<笑>不是我在大殿睡觉，怎阿妈也来了这样子？然后我说阿妈你怎么躺在这里？那我阿妈就转头看我，那个脸真的贴得很近哦。可是你在梦里，其实你不会觉得害怕这或是恐惧，然后就看到我阿妈，我就说阿妈你怎么在这里？然后他只跟我讲一句话，我印象非常深刻。他说你要皈依地藏王菩萨。然后讲完这句话之后，我就从梦里醒来，这样子。嗯、那这个梦跟我们一般讲说，你可能在庙里大林睡觉，我刚刚讲嘛，你可能会有神明来加持什么的，好像也不是那么一回事，对不对？就很特别，就
1: 出现的是阿妈。
0: 对，而且还跟我讲说要皈依地藏王菩萨，不是说哎，怎么现一个地藏菩萨来帮我加持，那可能感觉不一样。所以第二天我醒来之后，我就马上就问这个庙里面的王老师，就我之前介绍到的嘛，我是因为他的机缘才跟这个九天龙王宫来结缘的。那我就请教这个王老师，王老师就跟我讲说，嗯，因为我当面的时候是他学长嘛，所以他都叫我学长。他说学长学长，那是跟你讲你要认主了。
1: 那师父，是是是什么是认
0: 主啊？对，因为我刚刚讲梦里面，我阿妈不是叫我皈依地藏王菩萨嘛，所以王老师就跟我讲说，他说基本上道教没有在讲皈依，皈依是佛教名词。对，那后来我也才知道说，其实一直到后来，现在我们真的修行之后，我也才知道说，哦，其实我阿妈那时候讲皈依地藏王菩萨，的确也有在暗示我跟地藏王菩萨的一些缘分。对，那只是那时候王老师的解读，就是说。因为道教讲是讲认祖归宗嘛，吼、哦，讲认祖或是认所谓的领主的这个事情。那那时候我们对认领主这个事情也不是很了解，所以他就跟我讲，我是要认祖。那那时候我也不晓得什么叫认祖，那认祖到底是要认谁？什么？其实我都不是很了解。
2: 嗯
0: ，王老师又跟我讲说，好，那你跟那个我们这边帮忙的一个陈师姐讲，他会教你哦，你要什么认祖这样子，他会跟你讲这个程序或是仪式该怎么进行。嗯那我就跑去找那个陈师姐，我就跟她讲说，哎、欸，陈师姐，那个王老师叫我要认主，那我要怎么做？嗯，好、哦，所以后来陈师姐就跟我讲说，她就开了一个笑话，那我不小台台语听不听得懂？她说哦，你要认主哦，她说应当然要有主啊，你要无住我是车家。这样<笑>大家听得懂吗？
1: 也是不错啊，大家就是无住我参加，对
0: 对对,對。哦，某住千家就是你东他那个鞋，我们讲台语台湾俗应该讲说，你没有煮的话，表示你要吃生食嘛。食对，所以要煮了之后才有办法吃嘛。其他就跟我讲这个玩笑话，其实我那时候真的听不太懂。他说：“啊，你某煮哦、喔，某住爱领煮啊，爱五煮啊，五煮看五在聊家，某六千千家。”我那时候一开始其實听不太懂，后来才听懂说：“哦，原来你在讲玩笑话这样子。”好，可是他也在强调说：“哎、欸，其实。”修行过程中就有一个认足，这个仪式，基本上对修行是会有帮助的。那为什么会这样讲？因为在那个时候，我们刚开始接触修行，你你看嘛，一开始我只是会打坐而已，然后其他什么事情其实也都不了解嘛。你就是这样打坐，嗯、然后可能有空就去庙里帮忙折折莲花之类的，
1: 就是一直打坐，一直打坐嘛。
0: 对，就有空就去打坐，可是其实你也不晓得到底怎么修行，其实也不太了解，然后就打坐，那一直到。有了这个，我阿妈的跟我讲，总要跪地藏菩萨这个梦境之后，我才知道说、哦，其实原来是叫我去认主，所以我就去做了认主的这个仪式，请陈师姐帮我办了这样整个的仪式。那她大概就帮我准备花果供这样子，然后就这一天就是清香上顶嘛，拜九天玄女为主就对了。那那个时候我其实对认主这个东西也不是那么了解，只是后来才知道说，哦，其实那是一个蛮重要的。过程，因为那个会让你的灵性，哦、我们讲修行，你的本领、你的灵性跟这些神佛有更强的什么连接存在？<接>对，就好像你跟神佛接上的一个天线一样。嗯、所以你在修行的道路上面来讲，哎，好像真的会有一些无形的神佛会循循善诱，会指导你该怎么走这样路线。不过这比较特别，是因为一直以来我修行的路径就是神明会透过各种不同的方法让我知道。嗯、所以你看在我最早期，他可能就是透过。我阿妈让我梦到这个梦，对对，而且还很特别，是我在庙里面睡觉的时候梦到这个梦。那这个故事其实我也没有跟很多学生弟子讲过，所以应该很多学生弟子现在也是第一次听到我讲这个我阿妈要皈依地藏菩萨这个故事
1: 。那师父，我想要问，就是你在认主之后，有没有什么地方变得不太一样？
0: 其实我觉得认主这件事情，在当时对我来讲，我也觉得真的是一个蛮特别的过程。因为那个时候我刚刚讲嘛，我们其实对很多东西都是不了解的，所以认主之后，我也以为说应该会有什么不一样嘛。只是认主之后，当下好像，哎、欸，好像也还好，你知道吗？<笑>就是，可是我觉得，其实真的冥冥中你跟神佛的连接，可能真的有不同的。嗯，那这种不同，有些时候你必须真的要经过一段时间，你才会去发现。
1: 那这时间多长啊？
0: 我记得还蛮快的，也没有到很久，因为一般像我们现在甚者们也有在帮人家做认主这个服务嘛。<對>修行为什么要认主这样子？<對>可是认主之后，我觉得那是跟神明真的是把彼此的缘分可能曾经过去世你们彼此是有缘的，或者这些神明在过去世曾经也是我们灵魂的指导老师，嗯、所以把这个缘分给找回来，把这个缘分做一个连接。那缘分找回来做一个连接，我觉得会有帮助的意思是什么？就是说。你以前不认识这个老师吗？你现在认识他了，<對>那你找到这个缘分了。所以，当你在跟他接近互动过程中，也许那能量的加持跟感应就越来越多。会
1: 有熟悉感吗
0: ？我觉得会有熟悉感，就是你情感上会真的觉得他就是你的师傅，或者他是你的主人，或者说他是你的母亲，他是你的家人一样。那个感觉是真的，还蛮特别的，就是你会有个非常强烈的感觉。那当然，在认主之前，其实我早期是有遇过所谓的，哦、嗯，你可能会到这个灵
1: 。什么叫会到这个灵？对，会
0: 就是一般修灵修上面来讲，或者说会灵嘛，就是这个灵魂神明跟你以前过去世是,是有缘的，嗯、所以你要看到家人一样，你看到他，你可能在拜他的时候，你会很有感受，然后你可能会从内心就哭泣。对你就会喜
1: 极而泣吗？还是悲从中来？我觉
0: 得都有，都有。可是你不晓得自己很复杂情绪，对，就很复杂。你不晓得自己为什么会哭泣。啊、<哈>可是后来那时候带我的王老师就跟我讲说、哦，那是表示说你跟这个神可能真的有一些缘分存在。可是很多东西，我觉得以前的神在教我的过程中，是因为我觉得我的个性是比较需要自己去碰
1: ，自己去摸索
0: 。对，因为我的个性是，当如果你跟我讲太多答案，然后很清楚之后。有些时候我就觉得没什么乐趣，就
1: 得太简单了，太易了，就是
0: 好像大家要跟你讲了，让你都没有办法去体验这个过程，然后从过程里面你会学到什么东西，你也不太了解。就跟
1: 玩游戏一样，如果看完那个破关秘籍之后，觉得好像有点无聊了
0: 。我觉得重点是这些神佛其实真的是很了解我的个性，所以知道说在修行过程中怎么去循循善诱，嗯、让我觉得修行是一件比较特别甚至是有趣的事情，那我才会去坚持做这样的事情。
1: 这些神保他们都会因材施教，对,对,对
0: ，我相信是这样的部分。所以那个时候认主之后，其实我在打出的过程中，我觉得感受力或是我们讲的感应，好像真的有比较多。对，那我记得认主之后有一次，真的是我脱胎换骨比较重要的一次经验。那也是一个故事，可以跟大家来分享。想
1: 听，想听。
0: 我对我后来都跟他讲说，九元选对我开枪，<笑>你知道吗？就是很多人说，欸、什么神明会开枪？神明为什么会开枪这样子？好，那。这个故事就是我后来去那个仙山协灵宫，因为大家如果在做灵修的朋友的话，都会知道，其实很习惯会去仙山协灵宫拜九天玄女，就算是
1: 走在灵修道路上必须要去的一间宫庙。嗯、呃，
0: 可以这么讲，因为九天玄女基本上她是姚池金母的大弟子嘛。嗯。对，那我们以前讲过说，她就是有点像武术总教练，所以整个灵修法门的传承跟导师。嗯大多数都是以九莲玄女为主的，那当然另外有每个人不同的机缘，可能就有不同的神明出来帮忙。嗯、可是灵修母娘派系的话，应该大多数还会跟九莲玄女都会有一些缘分。嗯，所以那时候去拜九莲玄女的时候，我记得那时候我们都是很早就去到庙里面，可能早上五六点就到凌晨的时间。对对对，所以我们等于是半夜，可能可能两三点就要起床，然后就准备出发。那那个时候去的好处是因为那时候其实真的人很少，没什么人，所以你在庙里就可以真的很专心做自己的功课。而且因为可能一早五六点就到庙里面，所以那个灵气能量，我觉得都是比较好的，嗯、也比较清净。那
1: 、欸、在山里面，对
0: 不对？对，所以那个能量也比较清净。嗯、那我记得那个时候就是。我们大家，因为你去拜拜之后，你也会在那边打坐嘛，或是练功这样子。嗯、那那个时候，我只是会打坐，我其实不太懂什么练功，或是说我那时候其实也没有什么灵动的体验，所以就去那边，我就是在那边打坐。那那时候打坐，我们去感受神明的能量，其实我们是用跪的
1: ，跪着打。对，所
0: 以，我因为我那时候比较年轻，那时候才二十出岁，你知道吗？體力,体力比较好，所以就跪着，就跪着。<笑>那我其实跪很久。因为我在跪的时候，其实我觉得我个性是就是，比方说老师跟我讲说你应该要怎么做怎么做，我就会照老师讲的去做，嗯、我也不会怀疑。嗯、但因为那个时候其实我们对很多东西是不了解的，所以当、嗯嗯、老
1: 师怎么说我们就怎么做
0: 。对，当嗯带我们去修行的这个公主嘛，我们讲公主的师父，他跟你讲说，好，我们现在就是跪着，然后。可能可能感受母娘或是神圣的力量有没有办法给你加持还是怎么样？嗯，所以我就跪着。那跪着的时候，其实我已经我眼睛是闭起来的嘛，因为你闭起来比较会有感受。嗯，所以在跪着当下，其实我都听到旁边有师兄师姐可能已经站起来灵动了。对，那时候我已经知道灵动这个事情，只是我自己还不会灵动啊。嗯，那他们就站起来灵动了，灵动了，然后你就听到有声音，可是我就是跪着，然后很诚心诚意跪在那个母娘面前这样子。可是我也不晓得说，那这样跪要、啊、跪到什么时候？嗯，那我就听那个声音，就觉得我周遭好像大家都已经起来了。那我就想说
2: ，对我就想说
0: ，我应该跪蛮久，因为我脚开始有点痛了，你知道吗？嗯、虽然还年轻，那时候年轻，这样应该跪蛮久了，然后觉得。我可以起来吗？嗯，然后什么时候可以起来？怎么没有人跟我讲？因为我觉得我好像也没有特别感应，你是脑中已
1: 经有这样子的问号，就是、可不可以起来了？这
0: 样对，那你只是跪着跪着，跪着你好像有没有什么特别的感应啊？好像没有什么特别的感受。那到底要跪到什么时候？后来嘞？对，那后,后来就是跪着，就当当我在讲说我要跪到什么时候，这个声音从我心里面冒出来的时候，我突然觉得大家知道吗？那个眉心轮知道，你知道我们讲人的第三眼的地方，吼，就是你现在讲眉心轮的地方。我感觉到非常强大的一股力量，那有点像气压子弹，就是我觉得有东西嘣从前面打过来，是像
1: BB 枪那种感觉吗？
0: 有点像，应该像空气枪，对对对，就是那很强烈的能量是它直接打进我眉眉心轮，
1: 像我们去玩气弹那一
0: 种，对对对你就觉得你的眉心轮有一股很强大气压打进来，然后我整个吓到，到
2: 那因为打进来之后，
0: 因为我本来是跪着嘛，嗯，所以我其就倒下去了，你知道吗？因为就打进来倒下去。那我整个是吓到，怎么会有一个这样的很特别的？你
1: 知道，是一级命
2: 中哎
0: 、欸嗯？对，一级一级直接打中死穴，没有啦，那不是死穴，是一级被那个加持这样子。嗯、所以打中之后，我忙就跪倒了，我就直接倒在地上。那倒到地上我就很紧张，我就立刻站起来。结果一站起来之后，我讲神奇的事情发生了，你还
1: 站得起来蛮厉害、啊，站得起
0: 来站得起来，因为你就觉得有股力量打过来，可是它不会让你觉得不舒服，或是。痛苦，它只是我觉得当下我其实是被吓到，成分比较大。<笑>那我一站起来之后，其实才真的吓到，因为站起来真的是我后来才知道，人家讲说什么丹田要发功啊，或者说什么气转周天啊这些事情哦，气功的名词是怎么一回事？因为我一站起来，真的是从我的丹田，然我一般我们怎么去认知丹田，大概就是你的肚脐的位置这样子。嗯、我是从肚脐的地方，我觉得有一股气场。然后就四面八方，从这个上下左右炸裂，那个能量是炸裂的。
1: 会烫烫的吗？
0: 不会烫烫，就是麻，就是有气，你觉得就是有气，然后有电，<串>对，应该想是有电吧，就是电在丹田这边感觉很强烈的电，然后它就是。往上下左右串，哦、像电
1: 流这样子。对对对
0: 、欸，可是它是有点像炸爆炸，所以它其实像那种上下左右，像烟火那
1: 种感觉。對,对对
0: ，三百六十度都有，你懂吗？所以我，我我很自然就变站一个大字形。我不知道大家可不可以想像，就是站大字形，所以我两手的手就打开，成为一个大字形，就你像一个大字，然后你脚就打打开开，就我手就张开了，自、嗯、那种是自然而然张开，因为有气嘛。所以你手就突然这样打开一个大字形站着，然后我在那个过程中，我耳朵旁边还会听到气在走，其实有电哦，就，嘶你就觉得像呲那种电啊，那种电。后来我跟大家形容说，那种电像什么？那电有点像你你的手去撞到那个麻掉，有没有？嗯、就整个很麻。可是我们麻筋你麻是不舒服的嘛？<對>可是那个电的麻是很舒服的，所以我整个就是整个站大字形，然后我觉得从丹田炸裂那个气是四面八方嘛。三百六十度都炸开，所以你感
1: 觉维持多久
0: 啊？大概后来之后我没有看，大概维持一分半左右。其实很久，因为我整个站的大概站一分多钟。嗯<哼>，那站一分多钟之后，那个电就越來越,越来越少，越来越少，越来越少，越来越少之后，我就回复正常嘛。然那我就想要问人家说：“哎、欸，那刚刚是发生什么事？”结果很好玩，我有个世界跑过来说：“你刚刚为什么不运气？”我说：“为什么要运气？”我不晓，不懂我不晓发生什么事情了。他说刚刚母娘给你加持，为什么你没有去运你的气？啊、我说是哦、喔，我不晓那个是加持，因为我完全都不懂。所以后来我才知道说，哦、喔，其实那个是母娘的灵气，可能跟我们起了一个共振的作用吗？对，我觉得它有点像开关，就是或者说母娘真的加持了我一股什么样的能量，所以我从丹田开始炸裂这样子。那比较特别的就是从这一次之后。我每次只要真的静心、静心下来的时候，我就觉得我全身是充满电
1: 。是从那一次之后吗？对
0: ，就从被母娘这样加持过之后，我觉得我全身都充满电。那到后来我真的会灵动的时候，其实我每次灵动就是我只要放轻松，嗯、你就会有电，然后你就会开始进行入灵动阶段。嗯、所以早期我的灵动一直都是非常有电，這
1: 听起来蛮玄的耶
0: 。对，而且全身都是电嘛，<對>所以那种灵动是你全身是电到。你无法不灵动，你知道吗？手
1: 会抖吗？
0: 对，那个是手会又很用力，就是全身都麻的，所以你头皮
1: 也会很麻
0: ，都是全身都是麻的，所以你不动会很痛苦，你不需要动才比较舒服，所
1: 以要顺着身体的感
2: 觉去。对
0: ，所以我那时候其实是这样，所以一直以来我早期我都觉得灵动这件事情就是全身都会有电才叫灵动嗯。嗯，那我后来有问很多朋友，其实很多朋友是没有这样的经验，他们未必会到全身有电。嗯，所以我觉得那个。过程对我来讲是很特别的过程。那后来也才知道说，人家说，哎、欸，其实你可能真的被母娘，从可能开帮你开启了什么感应的能力啊，或是被母娘做了什么记号啊，嗯、或者说，也许你跟母娘真的是一些有缘嘛，母娘帮你加持。对，后来才会去了解说，哦，那也许真的有这么一回事。因为以前我只是很单纯觉得，哦，那就是跟神明会灵的过程，然后神明给你加持，然后，然后可能帮助我们。灵性突破一些障碍，然后帮助我踏入灵动的阶段嘛？不是只有在启动阶段可以踏入灵动阶段，嗯、可是后来一直到后来，真的我成为师傅了，然后带领人家修行之后，我才知道说，哎，冥冥中可能真的我们跟母娘当初那个认主的仪式、嗯、接上边线，然后到后来你对他信心是很坚定的，然后你哎才有这样那个我们讲灵气子弹的经验嘛？因为那个真的是很特别，嗯、就是你要怎么形容这个状况？就是。你如果没有亲身经历，其实你很难相信这个事情真实存在。对，對可是因为一直以来我都是一个非常铁齿的人。嗯对，就是我一直有自己的是认识，
1: 十个<的>人都是这样认为
0: 的。对，我一直都很坚持。那包括我的父母，你问我父母都知道，我从小到大其实我尊敬鬼神，可是我有时候觉得鬼神是很有距离的，就是你怎么会有那么强烈的感觉是有感应？那当然，我成长过程中我曾经讲过嘛，我们家是拜观心菩萨嘛，对，所以我一直对观心菩萨是有特殊的情感。嗯，可是九年学你对我来讲毕竟是一个新认识的神，就是虽然我那时候已经觉得。那他好像我的母亲一样，然后经过认主的仪式，跟九天玄女缘分，感觉是哎，这个神好像很距
1: 离也变近了，对
0: ，很熟悉，然后也很亲切。可是好像也还是还好嘛，因为那时候我觉得可能真的是太年轻。那后来一直到灵气子弹打进来身体里面之后，然后身体全部通电之后，然后到你真的会灵动，哎，开始开始好像又进入一个不同的阶段，嗯，对。所以我觉得我自己在修行过程一直以来，神明对我都是一种循循善诱，就是。给你体验一下，或是给你一点感受，那我就会觉得，哎，好好玩哦，好有趣哦。所以就是
1: 师傅刚刚讲，就是你这个过程像是脱胎换骨，真的是非常的符合，哎
0: 。对，因为一直以来我其实都没有想过那个过程是脱胎换骨，你知道吗？其实，啊、其实是因为一直修行很多年之后，真的当时就曾经有信众问我们说：“师傅，那你以前有没有发生过发生过一些比较特别的故事啊？”嗯有没有什么神明给你加持过啊？什么什么的？嗯、然后我才突然说：“哎、欸，我好像有哎、欸，好像有发生过这样的事情。”嗯，对，因为其实我觉得我的个性一直来，我对这些东西都是处之泰然，看着比较淡。就是在当下，其实我都没有去想很多，
1: 没有多想。
0: 对我都觉得这是一个好像就是一个你只要接触修行，大家都会遇到的事情嘛。真
1: 的比较好，没有去多想，没有多设限，反而可以获得更多。
0: 我觉得应该是这样子对，因为你没有多想，然后你也不会。我觉得比较就大的特別，特别是因为你没有多想，<對>所以表示你其实不执着这个东西。
2: 嗯、那你不
0: 执着，自然你就不会陷入一种迷信的窠臼里面。嗯、你就是一直哦，好像跟神明有感应啊，是怎么一回事这样子？嗯、所以，我其实都是处之泰然，就觉得哦，就是这样子哦，打坐哦，气动很特别，然后这样子打坐，哦，后后来会灵动哦，跟神明好像哎、欸，有点感觉，或者神明加持，我就觉得这常是一个必然的过程，所以没什么特别了不起的
1: 。对，那我觉得。还有一个重点，是因为师傅，你相信你当时的那个公主所讲的话，你相信她说的，然后以及你也相信你跟母男的连结
0: 。对，我觉得那个是比较重要的部分，就是你的心对神明的信仰到底是有多大，嗯、然后你有多相信。我觉得这是一个比较重要的关键，嗯嗯、就是你对神明的信心，如果是这么坚定的话，我觉得那些。感受、感应，甚至我们讲的神机，我觉得它的确会如实的发生。这个应
1: 该也是一个最强而有力的基础
2: 吧
0: ？对，因为我们讲修行的过程里面嘛，信仰就是你真的要相信嘛。嗯、尤其我们在接触其他的世界的时候，不管是第三世界、第四，世界，又是灵性的世界，嗯、其实你相信多少，你的心的念力有多强，那个东西其实会不一样。嗯、对，那后来是因为很多人问我说。以前我有什么比较特别的经验，我才去想到说，哎、欸，对我以前有这样的经验，然后这样的经验好像真的还蛮特别的。<別>你才这样说哦，其实我们可能在早期,期，的确有一路上都有很多时候是神明给我们关照，<蹟>然后有所谓的神迹发生，<經>对对对。不然以前早早期我都觉得，哎、欸，好像很好。就像以前曾经有朋友问过我，他说：“为什么你很相信神？为什么你很相信菩萨？为什么？”你知道我那时候人家问我这个问题的时候，我呆，我整个呆掉欸，答不出来
1: ，我不晓得,得怎么回答、欸。本来就应该要相信，不是
0: 吗？对，就是我觉得我的人的身心良觉，相信菩萨是一个很自然而然的行为
2: 。嗯，你就就
0: 让人家说你为什么要孝顺你父亲，其你可能会回答不出来。嗯、为什么你要孝顺父母？你会觉得，哎、欸，人不是就是要孝顺父母吗？嗯、为什么你要问我这个问题？嗯、你又不晓得怎么回答？为什么我要孝顺？你要怎么回答？哦，因为我是他儿子。不是啊，本来就要孝顺啊<對>。大家不想要了解这个逻辑嘛，就是，就有人问你说，你为什么要吃饭？你不用问啊，这不是很自然而然的事情吗？所以那时候，当人家曾经问我说，为什么你会相信菩萨？为什么你会这么相信神？其实我也曾经呆掉过。對,对，我就觉得，哎、欸，这不是自然而然的事情，所以我不想要怎么回答。那后来，我真的人家问我这样的东西之后，让我去省思，说，哎、欸，也许在我人生过程，真的从小，不管是求学。到后来当兵抽签，到后来走上修行，好像一路以来都有神明在我的生命历程中出现过，然后他们都有有跟我有有个一些很强的连接在，你才慢慢去知道说，哦，也许这些信仰真的是我们灵魂根深蒂固的东西，也许我们的灵魂在没有投胎之前，可能已经注定了某些东西，或者说我们灵魂在没有投胎之前，我们可能已经跟这些 symbol 有。某种的约定，嗯嗯、甚至也许我的灵魂有所谓的大怨，<對>你才慢慢去了解这样的事情。嗯、所以，当你去相信他们的时候，当然之后我觉得你跟他们能量怎么去共振，那个状况就会更好。我觉得这是一个比较特别的过程、嗯
1: 。那师父除了刚刚你跟大家分享的灵气子弹以外，你跟昨天玄女之间还有没有什么特别的故事，或者是他曾经教到你什么事情？
0: 我印象比较深刻的是，九面玄你曾经跟我讲过，修行人其实守重饮水思源四个字。那我觉得饮水思源在那个时候我的解读是一个就是你的灵性、灵魂、你的灵性要找到它的源头，嗯，我们要了解我们从哪里来，所以修行的最终结果就是我们要知道我们要回哪里去嘛。嗯、所以我觉得这是饮水思源的一个状况。对，就是你要了解你的源头在哪里，然后怎么修回你的源头。嗯，那当然是在这个修行的过程接触当中，慢慢慢慢去找回自己回家的路。我觉得是这个样子
1: 。所以认主也是找回源头的一个方法之一吗
0: ？对，认主是找到你的亲人是谁，比方说你的爸爸是谁，哦、你的妈妈是谁，嗯、或是以前你读书的时候你的同学是谁，你的老师是谁，对，让你知道你从哪里来嘛。嗯，对，增加你。对以前来历的一些经验，或是增加你以前来历的经验，从这些经验中会怎样，会让你去想起来我从哪里来，或者我我以前发生过什么事情。<是>那修行的过程，慢慢去了解这些东西之后，明心见性之后，你就可以知道说我以后离开地球，我要回到哪里去。嗯，对我觉得这是一个九玄九灵当初来讲饮水思源一个重要性。那当然，认主我觉得对，当然重要性。的确是有帮助。那另外一个部分来讲的话，我觉得饮水思源期也在对应到我们人跟人相处之间。嗯，我觉得一个会饮水思源期，心里必然是心存感恩，在看每一个事情。对对，所以他其实就会比较容易有正能量。对对，我觉得这是九元轩，你以前刚开始接触的时候，他跟我讲到这个东西的时候，那时候的感受、嗯、就是说，其实。我们真的修行来讲的话，你知然知道你是从哪里来，最后你才会回到哪里去。嗯、那任主除了说宗教上的，你可以透过一些仪式去跟生命把这能量连接啊。其实我知道有很多朋友，他也未必要透过这样的仪式，他可能透过自己在修行过程中，自己就会去找到自己的灵魂的比较有缘的，不管是灵父、灵母或是灵主的部分。那你早就有一部分你自己，其实跟这个神明，有些时候也许积怨成仇了，你跟他也可以有个很强的连接。嗯、所以有些人是通过认主意式去加强连接，有些人是通过你在修行的过程中，你的灵魂自然感受到这个缘分去加强连接。嗯、我觉得这个都是认主可以做可以做的事情。所以
1: 是看每个人状况不同
0: 。对，没有错
1: 。上天之傅讲完之后，我也想到我自己跟昨天玄女之间的一些小故事。希望之后呢，有机会可以跟大家分享
0: 。对，九天玄铃，其实，在我们灵修法门里面来讲，真的是一个非常重要的指导神。嗯、那我觉得我们自己在这个过程中，其实跟他真的有很多感应。嗯、我觉得以后我们也真的可以陆陆去跟大家分享一些关于九天玄铃的故事。嗯、好，那我们今天节目就先到这里了。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎大家订阅，然后也可以介绍给你的朋友。有任何问题都可以透过我们的 LINE， 然后跟盛源的 IG 跟我联络。OK， 我们下次见，谢谢悠悠，拜拜，大家拜
2: 拜。